0: Cinéfagos, bienvenidos una vez más, estamos aquí los cinéfagos, dándoles mucha lata, pero divirtiéndonos de lo lindo, llevamos como dos horas platicando antes de comenzar esta grabación, de muchos temas que por supuesto el mundo del cine, aún a pesar de la cuarentena, siempre nos deja, nos deja muchos temas, pero más allá de esos temas coyunturales, de ocasión, de nota, de nota, de pasquín, queremos hablar un personajazo maravilloso que nos gusta mucho a los tres que estamos aquí y que trataremos de hacerle mediana justicia por lo menos. Yo le doy la más cordial bienvenida. Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en mi pantalla a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estamos? Un saludo a toda la gente que nos escucha seguimos con este podcast al que afortunadamente las tecnologías caseras nos permiten hacer desde la comodidad de nuestros hogares y obviamente para acompañarlos en este encierro que pues según las autoridades ya está próximo a terminar, aunque la verdad yo les recomiendo que sigan manteniendo sus precauciones, mantengan la distancia, no salgan si pueden quedarse en su casa no salgan si tienen que salir pues repito, tomen todas las precauciones posibles
0: es muy correcto, sí seguimos en semáforo rojo no veo cómo cómo retoman actividades ahorita. Yo creo que el podcast cinéfago continuará en esta modalidad. Mi querido doctor Marcos, Marco González Sanbrís, bienvenido.
2: Eh, Hola a todos. Eh, Bueno, los que están eh, conectados ahorita que lo estoy viendo en la pantalla, pues también a los que que estén escuchando, a los que estén tan aburridos que no les haya quedado de otra más que darle click al al Spotify, o a la la (risa) plataforma, porque esto lo subimos a varios lugares para que tengan una hora, Bueno, a lo mejor mientras están haciendo otra cosa, mientras rapean o mientras están eh, planchando, pero bueno, pues que hay que eh, que entretengan tantito, vamos a hablar. Igual eh, vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar ahora de un actor, y eh, no vamos a hablar de su filmografía porque es enorme, pero pues ya decía, José Luis ya daba algunas pistas de, de quién vamos a hablar ahora.
0: Así es, vamos a hablar, vamos a dedicarle este programa, ni más ni menos que a Keanu Reeves, un actor que se ha convertido en una sensación, no de ahorita, ya tiene varios meses, eh, desde el año pasado tuvo un un boom impresionante en las redes sociales, ha pegado muchísimo en los centennials entre este público joven, veinteañero, y es un actor eh, de entrada pues lo conocemos porque es total y abiertamente hollywoodense, en ese sentido tiene muchas películas o el 90% de sus ciento y tantas películas son completamente comerciales, es un actor que gusta mucho en la fanaticada, es un actor libanés, curiosamente él nace en Beirut, en el Líbano, tiene la nacionalidad canadiense eh, porque de adolescente vivió muchos años en Canadá y de Canadá comenzó ahí a ser algunos trabajos eh, en teatro universitario, teatro amateur, eh, y él emigra a los Estados Unidos a comenzar a hacer carrera. Es un hombre que se forjó en los sets, que comienza siendo asistente de producción, su, uno de sus padrastros, no vamos a hablar de sus antecedentes, ni mucho menos, pero, pero eh, hubo muchos padrastros en su vida, uno de ellos... Eh, productor en Hollywood y entonces él comienza como asistente de producción en, en el mundo del Hollywood y a partir de ahí comienza a tomar algunas clasesillas de actuación, comienza a meterse en pequeños papeles para la televisión, para comerciales eh, de marcas pues de prestigio eh, y a partir de allí comienza una carrera que hoy por hoy lo tiene en el estrellato lo tiene, como les decía, como uno de los grandes actores íconos de las redes sociales, no hay prácticamente, no hay una semana, un mes que no salga un meme de Keanu Reeves, y él mismo ha trabajado su figura distanciándose del típico modelo de la estrella hollywoodense, es bien sabido que lo encuentras en el metro neoyorquino, es bien sabido que lo encuentras comiéndose una hamburguesa en cualquier lado, no mantiene esta aura mítica que lo aleje de la gente y eso lo ha convertido en una figura primordial, además de sus películas Rodrigo, tú eres fan de Keanu Reeves igual que nosotros ¿qué, qué, qué crees que le da esta aura a Keanu Reeves?
1: Mira, fan, fan, lo que se sí dice fan no, no me considero de Keanu Reeves, me cae muy bien y creo que ahí es donde radica su éxito, realmente yo creo que es un actor bastante limitado este, de hecho, si uno ve sus películas, pues es él mismo interpretando a este personaje con un gesto adusto, serio, no incapaz de manifestar emociones, pero tiene un carisma impresionante, a mí me sorprende, la verdad, sobre todo desde su... pues no le voy a llamar a regreso porque en verdad nunca se fue, pero desde que volvió a agarrar esta popularidad a partir de John Wick, bueno, un par de películas antes tal vez, pero fue con John Wick ya como que el gran público lo empezó a ver como este héroe de acción y que aparte físicamente se transformó porque ahora ya lo vemos en todos lados con su barba medio crecer, su pelito medio largo eh, y y que de hecho ese es ahora su personaje, no estar siempre caracterizado como John Wick, pero es a partir de estas películas como que la gente lo empezó a ver ya como este... eh, un actor que cae bien en la pantalla, ¿no? Sobre todo, bueno, obviamente John Wick es una gran película, la primera parte, Eh, creo que es de de las mejores películas de acción que nos dejó la la década pasada, y lo cierto es que también a partir de de este cambio, también el propio Keanu Reeves como que se dio cuenta que podía vender este personaje bonachón, eh, eh, vender esta aura de eh, neo-hippie, que, que, que nos han vendido a través de los memes donde lo representan viajando en el metro comiéndose este un sándwich en el parque, vamos, como una persona muy aterrizada, creo que ahí radica también parte de su éxito, que la gente lo ve como el vecino de al lado y pues esto cae bien, evidentemente siempre va a caer bien, ¿no? y, y creo que ahí es donde radica el éxito que está teniendo Karen Reeves, que yo creo que se lo merece Porque si uno ve su filmografía, a mí la verdad es que me da gusto, es una filmografía muy variada. Lo mismo tiene películas muy, muy serias, películas que podemos catalogar como de arte, como My Own Private Idaho. Eh, Que lo mismo tiene comedias tontas como Billy Ted, de la que por cierto ya viene la tercera parte. Eh, Tiene películas de acción que eh, marcaron el rumbo de la industria del cine, el caso de Matrix. Eh, tiene películas un tanto más experimentales que a lo mejor no fueron el éxito que, que se esperaba, pero bueno, hablan de que él está constantemente buscando proyectos diferentes. No, Me refiero, por ejemplo, a Scanner Dark Darkly, que fue esta película basada en un texto de... Este, ¡Ay, se me fue este el nombre del escritor de ciencia ficción! Si me ayudan, por favor. Bueno, este, Philip K. Dick, Kaddick, eh, Philip Kaddick, gracias Marco eh, basada en un texto de Philip K. pero esta película tenía este efecto de rotoscope ¿no? que la filmaron y encima le pusieron como si fueran caricaturas eh, a lo mejor es una película que muchos no recordarán porque realmente no tuvo mucho impacto y de hecho Eh, Creo que las críticas coinciden en que es un tanto pesada y aburrida la película, pero eso habla de que él está interesado en buscar otro tipo de cosas, en en marcar tendencias, ¿no? Con Matrix lo logró, con John Wick creo que también logró marcar cierta tendencia, y bueno, pues la verdad es que estamos a la expectativa de qué nos va a entregar en esta década que apenas comienza, qué, qué, qué películas vamos a ver, por ahí viene la cuarta parte de Matrix, que el rumor dice que tanto la cuarta parte de Matrix como la cuarta parte de John Wick son la misma película, lo cual a mí se me haría algo maravilloso. Si de veras lo lo, lo hacen, se me haría... eh, Digo, mi mente de de fanático de la ciencia ficción diría, sí, claro, denme todo eso, ¿no? Por favor, quiero que junten ambos universos y me digan que es lo mismo. Eh, eh, Mencionaba la tercera parte de Billy Ted. eh, Recordar que las dos primeras partes de Billy Ted son auténticas películas de culto y, de hecho, el amor de sus fans fue lo que permitió que el propio Keanu Reeves dijera, sí, vamos a hacer una tercera parte, ¿no? Que, Que él también hiciera este lobby para para que se realizara la tercera parte de Billy Ted. Entonces, bueno, este, creo que esto dice mucho de él, ¿no? Digo, no, no voy a aventurarme a decir que, que, que es una magnífica persona o que dice mucho de él como persona, pero creo que el que le haga caso a sus fans y sobre todo que haya sabido manejar esta imagen de persona aterrizada, creo que ahí es donde radica su encanto y es lo que
2: nos hace que nos caiga bien.
0: Marcus, ¿qué opinas de Keanu Reeves eh... Keanu Reeves?
2: Y bueno, es que ahorita que mencionaba sus clases de actuación, sus inicios, pues creo que a muchos nos puede sorprender eso, ¿no? Porque sí, es, es un actor muy limitado, eso sí es este muy claro, ¿no? Que este, bueno, si uno se pone a revisar su filmografía, es que sí, efectivamente, tiene cosas que, justamente por esa imagen que tiene de... como más asociado a John Wick, a Neo, a personajes de ese tipo más inexpresivos, se nos olvida, ¿no? Que también ha hecho otro tipo de cosas justamente estaba revisando su filmografía y una de las primeras es Relaciones Peligrosas, ¿no? que es un uh-huh. peliculón de Stephen Frears ah, hace un papel secundario obviamente ahí, iniciando su carrera, eh, pero sí si este, creo que sí si es más, es que no necesariamente versátil, pero sí si es como que tiene un rango un poco más amplio de lo que uno podría pensar, si uno se fija nada más en sus éxitos, ¿no? que son, pues, franquicias muy bien establecidas, pero es que, y esa versatilidad creo que se nota más cuando vemos los inicios.
0: Uh-huh.
2: Este, bueno, están las debilidades, que sí, yo no las he visto, digo, no. Son esas películas que se me pasaron en, en su momento. Bueno, ahora que salga la tercera, bueno, ya este, viento las dos primeras. No creo que sea como tipo este, Marvel Universe, que tengas que seguir toda la trama, pero pues, de todos modos hay que, hay que repasarlas. Pero sí, bueno, esa época se hizo... Este, hay un Private Idaho, que ya es pues, una película de arte de Gus Van Sant, de cine independiente, pero también estaba haciendo cosas de acción, ¿no? otra que pues, también es, es básica en su filmografía, que es eh, Point Break, de Catherine Bigelow, ¿no? que es esta película, que hace el personaje de Johnny Utah, que pues, también es muy mencionado en memes, esta cuestión de este, que es la imagen icónica de... Johnny Utah disparando al cielo porque no quiere eh, lastimar al criminal con el que se había infiltrado, etcétera, ¿no? Este, aparte es un criminal muy, muy divertido porque es un filósofo este, cena, saltabanco, surfista, este, un poco de todo que hace Patrick Casey. Entonces, bueno, es este, ya desde entonces veía pues que tenía esta capacidad pues, de hacer eh, diferentes registros, no como un gran actor, no, no es de esos actores camaleónicos, no es de esos actores que tengan capacidad de hacer eh, a un personaje, no sé, americano en una película y a un judío en la siguiente, no que es como el estándar que se tienen, creo que equivocadamente, lo que debe ser un buen actor, así de que debe transformarse por completo y demás. Cuando sí ves la historia del cine, pues la mayoría de los actores son encajan en un tipo y es lo que saben hacer y pues... La industria del cine funciona de esa manera, ¿no? Creo que ya no va más por lo, por ese tipo de. Si se interpreta a lo mejor a sí mismo, pero siempre aporta algo, pues, a la. Pero creo, pues, que siempre aporta algo a la película donde aparece.
0: Pues sí, es sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Perdón, te interrumpí, Marcos. Sí, tienes razón. Creo que en ese sentido, fíjate, si nos ponemos ya a hacer revisiones sesudas, como luego nos gusta hacer aquí en Cinefagia. En ese sentido, Keanu Reeves es un actor bastante clásico. Yo recuerdo, por ejemplo, esto que comentas de que los estándares de los actores realmente corresponden a un modelo, a un un icono, a una representatividad que tienen. Pues, grandes actores como Clark Gable, James Stewart, etcétera, etcétera, siempre respondían a un tipo de papel, ¿no? Eso también marcaba que fueran grandes actores porque pertenecían a una estirpe clásica también que se respetaban, que respetaban sus papeles, su figura y que eran sumamente congruentes con su carrera. No es que anduvieran ahí loqueando de uno a otro papel. Ya yo me atrevería y no sé ustedes qué opinen, ahorita igual me, me darán sus puntos de vista. Yo a Keanu Reeves lo asocio mucho. Con una figura que también a mí me encanta, yo creo que ustedes también, si no les encanta, por lo menos la respetarán bastante, que es la de Charles Bronson. Es un tipo de actor duro, de rostro adusto, que no tiene un amplio rango actoral, cuyas películas siempre fueron en este terreno de la acción de serie B que Charles Bronson incluso tuvo también eh, coqueteos con películas de arte y de ensayo, tiene películas importantes, con directores importantes en el terreno más allá de la acción, eh, y en ese mismo terreno se mueve Keanu Reeves. Ahora, Keanu Reeves es como, o, o, lo, lo tenemos en el imaginario como un eterno adolescente, pero ya tiene 55 años, ya va para el sesentón, ¿No? Entonces, en ese sentido, también está como para hacer este tipo de personajes. Yo creo que se está emparentando también a esta línea de un contemporáneo suyo, eh, como Liam Neeson, que también está respondiendo a este mismo patrón de papeles, y lo hacen bien. Creo que Keanu Reeves tenía. pudo, pudo hacer otro tipo de cine, bien lo dices, eh, Relaciones Peligrosas. Eh, John Blood al inicio de su carrera, My Own Private Idaho, que son películas que podrían haberlo llevado un poco hacia el lado experimental, pero al mismo tiempo hizo Speed, Máxima Velocidad, no no hay que olvidar que es un portento de película de serie B de acción, que incluso una de las anécdotas simpáticas, y que también nos habla de quién es él, es que cuando le ofrecen 11, 12, 15, no me acuerdo cuántos millones de dólares por hacer la secuela, Dijo que no, no le interesó hacer una secuela por el mero dinero. Y ahí es donde vamos nuevamente. Si ha regresado a ser John Wick, ha regresado a ser Billy Teff, va a regresar a ser Matrix, es porque hay una congruencia también en lo que quiere, gusta y pretende lograr. ¿no? A mí esa parte me, pare- me, me, me lo pinta, no sé si sea buena persona mala persona, no tengo el gusto de conocerlo, pero creo que por lo menos es un actor bastante congruente con lo que quiere hacer. ¿no? Y al parecer
1: este... leal, ¿no? Con la gente con la que ha trabajado. Yo, yo, creería con... que, yo, yo creería que regrese a estos proyectos justamente porque quiere trabajar con la misma gente con la que ya lleva trabajando cierto tiempo. Entonces, eso me parece correcto en un actor, pues, este, que, que, que haga un lado el aspecto monetario y decida, no, pues quiero hacer este proyecto y quiero trabajar con esta gente.
0: Es correcto. Sí, fíjate que un dato, un dato muy importante de esto que hablas de su, de su, ¿cómo se llama? De su lealtad, lealtad de su lealtad con la gente con la que trabaja y con lo, lo que hace. Cuando él emigra, a, decía que estaba él vivía en Canadá, cuando él emigra hacia los Estados Unidos, eh, su padrastro de aquel momento, pues les digo que tuvo muchos padrastros, su mamá se casó cinco, seis veces, eh, su padrastro conocía a un eh, agente, un agente pues, más o menos, no un agente rockstar, sino un agente de media de media división, por llamarlo así, de media tabla, Erwin Stoff, es son datos que se encuentran en, en la red, Erwin Stoff, este, le pidió que representara a este chamaco de escasos 17 años en Hollywood y que com- comenzar a a, a ganarle papelitos. Hasta este momento, 2020, Erwin Stoff sigue siendo el agente de Keanu Reeves. Nunca lo quiso cambiar. Él le consiguió esos comerciales para que saliera en Coca-Cola, le consiguió esos episodios en tele, lo fue metiendo, lo fue metiendo, y Keanu Reeves le ha sido tan leal que hasta la fecha, en el 2020, Erwin Stoff sigue siendo su agente. Eso es lealtad.
1: Sí, insisto, creo que también parte del encanto de Karen Reeves es es su vida fuera de pantallas, ¿no? También creo que ha sabido, no sé si venderla sea la palabra, pero bueno, se ha dado a conocer una vida frugal, una vida alejada de de esta idea que tenemos de lo que debe ser una superestrella de Hollywood, e insisto, eso ha ha hecho que la gente lo vea como, como una persona real. Y entonces cuando vas a ver sus películas, que, que de hecho eso es algo que me ha gustado mucho sobre todo en las películas post-Matrix que ha realizado, sobre todo las de esta última década, eh, se ve que son proyectos que él le gustó genuinamente el guión o le cayó bien la gente con la que lo iba a hacer y decidió entrarle y a mí me parece que ha hecho muy buenas películas, digo, por mencionar algunas de esta última década, tiene una película hecha en China que se llama Man of Tai Chi, que la verdad a mí me sorprendió mucho cuando la vi porque es una película con todo el, el corte chino, tal cual, y de repente el villano es Keanu Reeves, ¿no? Entonces de repente sí sí, sí como que genera cierta ruptura y, y la verdad es que es una película bastante entretenida. Otra que a mí en lo personal, yo, yo es el que siento que fue su verdadero regreso al, al cine de acción y que desde entonces lo tenemos ya como ubicado como estéreo de acción, fue la adaptación de la historia japonesa de 47 Ronin. A mí esa película, la verdad, me, me gustó muchísimo este, siento que este eh, eh, lo, eh, la limitación de Karen Reeves como actor quedó muy bien en la película. Eh, sí, la película quizás no fue tan, tan exitosa como a mí me hubiera gustado, pero a mí me gustó porque eh, fue un regreso al cine fantástico que yo vi de, de, de niño. Estas películas ochenteras donde todo era posible y y la verdad es que eran exageradas y jaladas de los pelos. Bueno, 47 Ronin tiene todo eso, ¿no? Y además está fundamentado en una leyenda tradicional japonesa Entonces, la verdad, tiene tiene muchas cosas que a mí me enamoraron. Y justamente la película que hizo inmediatamente después de 47 Ronin fue John Wick, que entonces aquí lo que quiero plantear es que como que se alineó con la cultura oriental porque hizo tres películas en línea Man of Tai Chi, 47 Ronin y John Wick que recordemos John Wick no es más que una eh, matanza heroica este, este género hongkonés de, de cine de acción por excelencia entonces a, a mí lo que me cayó muy bien de Keanu Reeves es cómo él entendió a la perfección estos estilos orientales de hacer cine se supo introducir y entregó películas bastante bastante competentes
0: Marco querido, ¿qué nos querías comentar?
2: Este, bueno, sí, es que, híjole,
0: eh, a mí, bueno, yo
2: la verdad es que no coincido para nada en la opinión que tiene el Rodrigo de 47 Ronin, es una película que no me gustó nada, eh, y por varias razones, ¿no? Este, Es que, bueno, se basa en un incidente histórico, para empezar, que bueno, obviamente es una historia tan famosa en Japón, el llamado Ako Jiken, el incidente Ako, eh, parte de un hecho histórico real, este, se ha contado, Muchísimas veces, casi un género en sí mismo en Japón, y, y obviamente, pues dentro de esas reinterpretaciones, de repente hay licencia para hacer este cosas con elementos fantásticos o re, reescribiendo la historia original. Entonces, pero es que yo, yo sí siento a, a esa película en específico, la de Canon la de Rips, como si un intento por agarrar el sistema y volver un blockbuster de Hollywood con estos elementos fantásticos de la X era y de este de agarrar eh, actores japoneses, pero que ya fueran conocidos en, en Occidente, como Hiroyuki Sada, este, o Rinko Kikuchi, también por ahí, pero eh, yo la película sí la siento bastante floja, más, más armada con pedazos de blockbusters que con una historia coherente por sí misma, no este bueno, de hecho, también que estaba checando sobre la película, es que eh, se hizo pensando en el mercado japonés, bueno, el mercado japonés es muy importante, ¿no? a nivel mundial es de los más lucrativos que hay. Y pues fue, y la gente en Japón nomás nos respondió, ¿no? Esa fue también una de las causas que, pues no, este, la película no cumplió con lo que se esperaba de, de ella. Este. Y yo siento que también, bueno, eh, eso creo que también influyó para que John Wick se viera como un regreso, ¿no? Este, una producción bastante cara, la de 47 Ronin, yo eh, pues creo que los eh, fracasos comerciales en cuanto a producción, en cuanto a inversión, pues más, más grandes de ese año al año siguiente saliera con una película que es una franquicia, pues sí, este, reafirmó esta idea de que Keanu Reeves ha tenido varios regresos, ¿no? Pero es que más bien ha tenido los altibajos normales de cualquier carrera. Este, hizo Matrix, que fue un exitazo, las secuelas de Matrix pues, fueron ahí bastante, bastante, malas, y después cuando sale Constantine, que es de 2005, tampoco funcionó como se esperaba, ¿no? Este, igual, igual de Constantine creo que vamos a usar un poquito más este en detalle. Pero bueno, es que yo me quedé con ganas de decir algo sobre Speed. Es este, que sí, su personaje en Speed, por ejemplo, es tan inexpresivo como en muchas otras de sus películas. Es un experto en explosivos de la policía de Los Ángeles, etc. Pero creo que lo que funciona muy bien es que el personaje exagerado, el personaje exaltado, es el villano que es este Dennis Hopper. Y ese contraste. Hace que funcione muy bien la película, ¿no? Keanu Reeves no tiene que exagerar, no tiene que alzar la voz, porque Dennis Hopper está totalmente desquiciado y, lo, y su actuación es, es tal cual, ¿no? Entonces, y eso creo que también hay, eh, indica muy bien lo inteligente que es para escoger papeles y proyectos. Decir, ah, mira, este... y justamente lo que se de hace su agente, ¿no? Este, seguramente la gente tuvo mucho que para decirle, mira, este, este papel no te va a exigir mucho en lo actoral, pero comercialmente que fue lo que pasó va a demostrar que no eres nada más el tonto de debilidad, ¿no? Entonces bueno, creo que tiene ahí varios este, elementos de que aporta, ¿no? Eso, eh, los altibajos de su carrera y que siempre creo que elige los proyectos a partir de cómo se reacciona y cómo se va a conjugar con los otros actores de la película.
0: Ok. pues fíjate, nada más este agregar a todo lo que comentaba Rodrigo el dato, el dato fino. Eh, Man of of Tai Chi, el nombre del Tai Chi, es su ópera prima como director, entonces eso también es es interesante, y eh, alguien que aparece en esta película es ni más ni menos que Yuan Woping, que ya conocemos como este gran director, director, director de cine y director de coreografías para grandes éxitos de artes marciales, ¿no? Eh, Incluso hay una película, este... Hong eh, hongkonesa, de todo este gran periodo de Hong Kong con Jet Li, que es también eh, hace alusión a Taichi, ¿no? Taichi Master, que es también con coreografía de Yuen Go Ping. Entonces también nos habla de que no rips conoce este cine que ahora, al que ahora se está, se está dedicando con este tipo de acción, y bueno, por supuesto a Yungo Ping lo conoció con, con Matrix, con toda la, con todo Matrix, y, y, y le da por dirigir, es la única película que ha dirigido, no ha dirigido más, no, no ha vuelto a dirigir, eh, pero esta película del Man of Taichi que creo que está en Netflix, pueden verla, sí, Entonces, a ver está sí. bastante interesante, es una peli bien divertida, y tienes razón Marco, pues también creo que una de las grandes virtudes de Keanu Reeves es no pretender ser lo que no es, ¿no? Creo que sabe perfectamente cuáles son li- sus limitaciones y aplicando la filosofía oriental, una vez que conoces y aceptas tus limitaciones, pues eres capaz de tener una vida más placentera y feliz, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que ha podido hacer Keanu. No quiere ser este... Un actor de premios Óscar es, es el actor que más o uno de los que más ha tenido este, nominaciones a los premios Razzi. Tiene como 10. Hace dos, tres años le dieron el premio Razzi al actor que más veces ha perdido el premio Razzi. Nos ha estado nominado <risa> siete, ocho veces.
1: Lo perdió. Y, y lo
0: ha perdido. Lo ha perdido. Entonces Pero le dieron. No, ese fue un premio especial. Ese sí se lo dieron el premio ratzi especial, por ser el más nominado y haber perdido, entonces, pues también digo, no conoce perfectamente lo que es, a mí me gustan mucho varias de sus películas eh, tengo algunas películas incluso de él en, en, en disco, lo cual pues también habla que me han cautivado de alguna manera, John Wick, por supuesto. Hay que recordar El abogado del diablo, hay que recordar este Drácula, por supuesto. Hay que recordar estas películas donde también él pues no nada más hace estos, estos papeles, no sino brinca otras cosas. Constantine, pues bueno, evidentemente no es la mejor película, pero también se se deja ver, o sea, hay películas muy, Speed a mí me gusta mucho, no la, desde las películas que no tengo y no creo que en algún momento yo eh, la, la, la compraría o la tuviera, pero es una película que constantemente hace tiempo que no la, la veo, pero constantemente cuando salía en la televisión es este tipo de películas que donde le prendas y la veas le dejas, porque sí son películas que te, que, que, que están divertidas te, de, te dejan este ver, yo nada más conozco la primera parte de eh, Billy Teff, la primerita en videocassette obviamente, eh, y me pareció pues también, qué empática, pues, es un estilo de comedia bastante absurda que por hoy los millennials Centennials han encargado de, de repetir y repetir y repetir y repetir, pero bueno, en, en Billy Teff tuvieron esta esta, cómo decirlo, pues este origen y una peliculita chiquitita de sci-fi de mediados de los 90, Johnny Mnemonic, Johnny Mnemonic a mí también me parece una película muy interesante donde ya nos planteaba también un poco este Keanu Reeves joven de cabello corto, bien rasurado, nada que ver con John Wick, pero que ya nos lo plantean en este estilo de, de pues no es un héroe de acción, o no era un héroe de acción de este de este atribulado por la acción, porque al final de cuentas terminaba inmerso en algún punto, ¿no? Es lo mismo que le sucede en Speed. O sea, en algún momento el sino fatal lo ve, lo hace ahí participar de, de, de una acción en la que él no quería, pues lo hace, lo hace muy bien, lo hace brillantemente y encima se, se, se conquista a Sandra Bullock, lo cual, pues también. Fue una buena química, fíjate. Hay que decirlo, esa película de Speed, los tres actores, por supuesto, el villanísimo Hopper. Pero el quiz, el, el quiz, perdón, el, key, el click, el click, el match que hace con Sandra Bullock, que también es una actriz bastante limitada con todo y que ya le han dado un Oscar o dos, no me acuerdo cuántos, o sea, es una actriz bastante limitada, ¿no? Es súper simpática. Es, es el que rips a las mujeres, perdón. O sea, es una actriz limitada, muy limitada, que siempre, re, siempre repite su mismo papel, su mismo chiste, pero es bien simpática, es bien divertida. Y también ha estado nominada a X cantidad de premios, sino más que ella pues adopta a un miembro de una comunidad eh, minoritaria y se gana el Oscar. ¡Qué diablo! Sabemos que el Oscar no premia talento. Yo creo que el día que... Le deberían de haber dado un Oscar a, a Keanu Riz por... Por su labor completa y por andar arriesgando la vida por salvar a su perrito. No, creo que eso también amerita un Oscar por lo políticamente correcto del mensaje, ¿no? Queridos, por favor, quién, quién, ¿quién toma la palabra? Marco, te ganó, te ganó Rodrigo ni modo, Marco.
2: Sí, 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 yo, yo ahorita quiero hacernos una punta, pero por ahorita
0: que después de Rodrigo. Ah, bueno, ah, entonces sí, mira, caballerosamente, el doctor Marco es un gentleman, por favor.
1: Como Marco dijo, pues la filmografía de, de Keanu Reeves es muy vasta, son más de 100 películas, pero creo que hacer este ejercicio de seleccionar algunas que valgan la pena me parece correcto. Eh, yo tampoco he visto las de Billy Ted, eh, las voy a ver ahora porque tengo muchas ganas de ver la tercera parte, quiero, ver, quiero comparar qué, qué hizo el Keanu Reeves joven con el Keanu Reeves maduro, estoy seguro que la tercera parte va a ser un festín de sinsentido donde se va a burlar de sí mismo y cosas así por eso quiero ver, sí sí quiero conocer este universo, entonces no no voy a hablar, pero eh, eh, hay que mencionar obviamente la película de Drácula, Bram Stoker's Drácula esta esta película que todavía es recordada por muchos de los fanáticos de la novela como la adaptación del vampiro al cine, a mí en lo personal no me pareció una película muy agradable, Eh, también tiene que ver cuando la vi, estaba yo en mi en mi adolescencia, entonces era yo un rebelde sin causa, y la verdad es que ver una película de tan buena manufactura, pues no me gustó. Yo quería ver sangre, yo quería ver al Drácula ahí, este, eh, solazándose con los cuellos de sus víctimas. Entonces, la verdad, pero, pero entiendo su valor, pues, y entiendo el que la gente la siga respetando, ¿no? Este, a final de cuentas, creo que intentó ser la, la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker, y pues hasta el momento lo ha logrado, ¿no? En, en, mientras no salga una que, que la supere, creo que es una. Eh, eh, un un buen acercamiento a este personaje ya clásico de la literatura de terror ¿no? Eh, otra que quiero mencionar aunque nada más hace una aparición ahí especial y de hecho no está acreditada eh, una película que se llama Freaked que es muy en la onda del humor de Billy Ted es una película sin sentido, una película que también raya en el surrealismo y ahí él hace, bueno es una película que trata sobre unas personas que se comen bueno más, más bien les cae una sustancia radioactiva, las hace que sufran mutaciones eh, y sale un personaje que se llama Ortiz, el chico perro. Bueno, ese personaje lo interpreta Keanu Reeves con una máscara de perro, obviamente. La película, la verdad, es que no tiene desperdicio. Creo que es de mis películas favoritas de toda la vida. Eh, e insisto, eh, este personaje de Ortiz no viene acreditado. Se, se sabe que, que es Canon Reeves, porque él lo dijo y porque el personaje principal está eh, eh, interpretado por su compañero de Billy Ted. no Entonces, sabemos ahí por lo que hablábamos de la lealtad, ¿no? Eh, justamente Ken Reeves participa en la película como un favor hacia su amigo, ¿no? Eh, eh, Me voy a adelantar un poquito, obviamente hay que mencionar Matrix, Matrix fue un parteaguas en el cine de ciencia ficción, Eh, creo que fue la, a pesar de que hubo películas similares alrededor de esos mismos años, y cuando digo similares son esas películas que nos hacían dudar de que si la realidad era realmente esto que percibíamos o si sea, había algo eh, más allá detrás de, de, de un velo eh, pero bueno Matrix fue la que llegó pegó en taquillas y se ha vuelto la verdad este la, la marca de agua para el cine de ciencia ficción desde entonces no básicamente todo el cine de ciencia ficción del siglo 21 Plantea esta pregunta, ¿no? Realmente lo que percibimos es la realidad o hay algo más allá. Eh, Creo que la primera parte de Matrix es es un portento de película a todo nivel, a nivel técnico, eh, a nivel de guión. Eh, También recordemos que el año en que se estrena 1999, pues el internet es cuando empieza ya a convertirse en, eh, en una necesidad básica de la sociedad y Entonces que salga una película como Matrix que utiliza lo, lo, el, el, el vocabulario y, y, y mete en el imaginario colectivo muchos términos que tenían que ver con la informática, pues eso también ayudó a que definiera una era, ¿no? Si bien las, las dos secuelas eh, en su momento no fueron tan bien recibidas, yo las vi hace relativamente poco, me aventé la trilogía porque dije, no puede ser que, que, que sean tan malas las secuelas, y realmente no lo son, ya que uno las ve de corrido, Eh, Uno se da cuenta de lo que quisieron hacer las, las, bueno, en aquel momento los hermanos Wachowski, eh, se da cuenta de lo que quisieron hacer y básicamente es una analogía de lo que es el mundo digital convertido en una película de acción. Ya que uno se da cuenta de esto, la verdad es que disfruta mucho más las películas y entiende por qué ciertos personajes no tienen mayor peso del que aparentaban tener, por qué ciertas situaciones que parecían absurdas en realidad no lo son, si, si uno lo ve realmente como que son programas de computadora todos, pues ya, todo tiene mucho sentido. De repente se, se le traba uno la computadora, pues eso aparece en la película cuando se traba la computadora, ¿no? Que se le corta uno el internet, aparece en la película, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que hay que verlas eh, de corrido y solo así tienen ya, como que la primera parte comparte un poco de su calidad con las otras dos. Eh, otras películas que me gustaría mencionar. Bueno, Constantine que la verdad a mí no me gustó, pero ahora me ha sorprendido descubrir que es una película de culto entre lectores de cómics. Eh, mucha gente que conoce al personaje de, de John Constantine, Hellblazer, y conoce el cómic, ha manifestado que la película es bastante buena y de hecho también por ahí hay un movimiento para que se haga una segunda parte. Ahí pues habrá que ver si, si Keanu Reeves está de acuerdo, si él le gustó la experiencia de esta película y a ver si él también colabora para que se haga la segunda parte, yo espero que no, la verdad a mí me parece una película bastante, bastante mala, como que rebajaron al personaje y voy a decir algo que quizás no sea tan popular, también no me parece un personaje muy bien construido, creo que De los personajes que Alan Moore ha legado al cómic estadounidense, John Constantine es como el más débil, a pesar de que esté rodeado de un aura de misterio y eso es lo que haga que tenga muchos fans. A mí me parece un personaje eh, incompleto no, en ese sentido. Y bueno, de ahí me voy a brincar ya hasta la década pasada, como dije, creo que John Wick es otro parteaguas en en el cine de acción, así como Matrix lo fue a finales del siglo XX., para el siglo XXI, a pesar de que John Wick no, no es una película nada original, como dije hace un momento, básicamente es un clon de las películas hongkonesas de matanzas heroicas, sin embargo, tiene el presupuesto de una película de Hollywood y ahí es donde se nota la calidad, ¿no? Eh, a pesar de que tiene un guión muy básico, lo importante es ver las escenas de acción y sobre todo la manera en que están hiladas. La verdad es que es una maravilla John Wick, la primera parte. La segunda a mí me gustó también mucho... Eh, creo que los directores se dieron cuenta que no podían alargar mucho la la anécdota de la primera parte y la segunda lo que hicieron fue hacer pues como estampas muy bellas, basadas todas en violencia, y la verdad es que me encantó, la tercera sí ya me parece una exageración, ya de veras, es de las pocas películas que dije, ya dejen de balancearse, ya dejen de darse golpes, denle un respiro al pobre personaje, denos una escena donde platique al menos cinco minutos, ya no quiero ver violencia, la verdad es que sí me parece un despropósito, sin embargo, pues quiero ver la cuarta parte, ¿no? La verdad es que eh, es es de estas historias hipnóticas y de estas franquicias que que uno no no puede evitar el regresar porque sabe que van a ser Divertidas, ¿no? Y quiero finalizar este comentario con una película del año pasado, una comedia de Netflix que se llama Always Be My Maybe, donde eh, hace una aparición eh, como él mismo, que en realidad no es él mismo, es más bien es él burlándose de, de este personaje que, que nos ha intentado vender post John Wick. Y la verdad es que toda la escena donde sale Keanu Reeves en esta película, es una maravilla de la comedia. La verdad es que yo no dejé de reírme. En general, esta de Always Be My Maybe es una muy buena comedia romántica. Tenía años sin ver una comedia romántica que me decía reír tanto, pero la verdad es que las palmas se las lleva eh, Keanu Reeves cuando una persona es capaz de reírse de sí mismo de esta manera merece todo lo bueno que le pueda pasar en esta vida y creo que Always Be My Maybe es la película con la que Keanu Reeves se ha ganado el cielo.
0: la baraja! Mi querido Marcus...
2: Eh, sí, es que yo justamente quería comentar de, de la época noventera, la de Frick. Bueno, ya mencionó Rodrigo, sí, también es, es una comedia así como dice, muy divertida. Pero yo quería mencionar específicamente que eh, no tuvo mucho que ver que hiciera este papel de incógnito, porque justamente en ese momento estaba entre eh, Drácula, Speed, estaba ya muy bien posicionado comercialmente. Y esta película de Frick es una comedia pues, muy, eh, muy desmecatada. Hecha por, dirigida, o dirigida más bien por Alex Winter, que era, había sido su en las de que Eso también indica una vez más lo, está dispuesto pues ayudarle a su, a su amigo en una película, y que Alex Winter, bueno, tuvo también este, siguió en ese, en ese género de comedia como de animación, como ese estilo muy, muy surrealista, pero últimamente, de hace unos años para acá, si se preguntan por algunos, pues, ¿qué pasó, qué fue de, de este personaje, de este actor? Se ha dedicado a hacer documentales. Hay unas cosas sobre el Deep Web, otras sobre Bitcoin, otras sobre los Panama Papers. Entonces, vaya, a pesar de la imagen que tenemos de él, es, lleva como cuatro o cinco documentales de temas serios, ¿no? Entonces, pues, creo que quería este, mencionar eso. Eh, y bueno, lo que mencionaba Rodrigo también sobre, yo de Matrix, de las secuelas, las vi las dos en el cine, porque pues está, creo que como todos, muy emocionado por verla en pantalla grande. La verdad es que yo de las secuelas lo único que recuerdo es a Mónica Bellucci, como en el escote de Mónica Bellucci, entonces, este, sí, yo creo que son películas que tengo que, que, que repasar, que este, y pues, y creo que volverlas a ver sin la expectativa, ¿no? Porque Matrix, que pues, sí, es una historia que te plantea cosas filosóficas pero no es una historia tampoco tan enredada, ¿no? No es una historia que tenga demasiadas este, complicaciones, y las dos secuelas, pues sí se meten cuestiones ya como que metanarrativas y de informática que eh, sí las hacen bastante difícil de, dire- de digerir, y creo que pues eso sí afectó bastante, ¿no? Este, y bueno, es que igual sobre Constantine, yo, el, com- el personaje de los cómics no lo conozco muy bien, he leído algunos cómics, este eh, pero no sé, ahí creo que la película tiene un acierto que es plantearte eh, una, esta cuestión de una realidad alterna donde hay hechicería en Los Ángeles y todo esto, planteado de una manera que sí te, te a la película, al principio creo que te atrapa muy bien el personaje, y tiene muy buenas actuaciones de Tilda Swinton, de Peter Stormer, de, de, tiene un muy buen elenco también, eh, al final creo que no amarra del todo y no sé si ese hecho de que no más tiene que ver con haber trasladado a la ciudad a Los Ángeles, que creo que es una ciudad que tiene su lado decadente, pero a lo mejor no encaja también en esta cuestión como de, no sé, de sectas satánicas, Son, digo, no es una ciudad que tenga una cultura muy antigua como para nutrir este tipo de, de sectas religiosas, ¿no? por este, lo menos sé es la impresión que me dan, entonces, eh, aunque sí, creo que es una película este, que... Igual, yo la vi también en su momento y me, me acuerdo que no me pareció tan mala. Y este hecho de que se haya vuelto de culto, creo que es que se indica que tiene algo, ¿no? Tiene algo la película y que pues, igual es otra que invita a, a ser revisada. Eh, y bueno, este, yo igual ya le voy a dejar también que José Luis partido porque estamos parando nosotros de, 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 el micrófono. <ríe> no,
0: yo, yo, yo feliz, yo nada más soy el conductor de este tracto camión llamado Cinefagia. Eh, sí, no, bueno, creo que también algo que nos ha dejado Keanu Rips en los últimos años es la capacidad también, como ya hemos visto, creo que hemos comentado ya mucho esto, de adaptarse a otros proyectos y que le gusten. Y lo lo mismo, hablando de que ha tenido también sus coqueteos con el cine de arte y con directores muy importantes, no hay que olvidar que apareció en esta película de Neon Demon con Nicholas Winding Refn, eh, la película, bueno, ya sabemos toda la lo que está haciendo Nicolas Winding Refn, que de alguna manera está comenzando a autosaturarse y todo. Bueno, X, pero esta película, pues sí, no dejó eh, impávidos a nadie que la vio. Fue una película que generó bastantes eh, comentarios, críticas. Tuvo todo un paseo festivalero muy importante. Esta película, El demonio de neón, es una película multigalardonada también. Entonces es una película que, que le fue muy bien. Eh participó en el Festival de Cannes, etcétera, y aparece también, este, Keanu Reeves, tiene una, una participación en esta película al lado de, de otros actores, bueno, los que conocemos la película, la ubicamos perfecto, y después, 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 poquito después, tiene una participación, pues, este, muy importante también, en, haciendo una voz, uno de los personajes de Toy Story 4, entonces, eso también nos habla de que o es esquizofrénico o de verdad este, escoge los proyectos. Supongo que sí, evidentemente sigue, ya lo dijimos, sigue trabajando con el mismo agente que lo conoce perfecto, pero también él se da el lujo de escoger hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, si de repente le llama a Witting ref y le dice, pues vente, hazme un paro y échale, Eso me lleva también a suponer que que está perfectamente interesado de la industria del cine y de lo que está sucediendo en el cine. Hay actores, hay muchos actores, y es muy sabido, que no conocen de cine. O sea, los actores mismos no ven películas, no conocen directores, no saben qué es lo que está sucediendo fuera de su esfera de confort. Y aquí... Veo que Keanu Reeves, infiero que Keanu Reeves sabe perfectamente quién era Gus Van Sant en aquellos años, sabe perfectamente quién es Nicolas Winding en, en estos años más recientes, sabe de la importancia de, de vincular su nombre a Toy Story. Eh, aparte, Toy Story ha sido una es una joya. Cada una de las películas de Toy Story se ha presentado como una película infantil, pero sabemos perfectamente que trasciende la esfera de lo infantil. Entonces Keanu Reeves sabe perfectamente también es un hombre sumamente informado, sumamente culto de lo que sucede en el mundo del cine. Hay que decirlo, es muy sabido que entre idas y vueltas y córrele para acá y para allá, eh, Keanu Reeves no acabó ni la high school. O sea, no es un actor que haya tenido una carrera universitaria, lo comentábamos, etcétera, etcétera. Pero te habla perfectamente que está muy bien, muy bien capacitado eh, y que te habla que es uno de estos hombres que se han desarrollado el intelecto de una manera autodidacta, pero bastante, bastante bien logrado. Entonces tiene películas que son muy importantes y que si hacemos un balance de todas estas cintas, me parece que tiene también o que merecería tener también un poco de mejor suerte con la crítica. O sea, si sus películas son totalmente eh, comerciales, ya vimos que ha sido multinominado a los racis, pero creo que también tiene actuaciones muy interesantes, tiene películas de otro corte. Yo me acuerdo de Tom Sucker, una película también muy indie, muy indie, donde sale también con Tilda Swinton, Vincent Donofrio, que hace también una actuación interesante. Y es este tipo de películas independientes que muchas veces están destinadas a ciertos festivales, a ciertos públicos y no trascienden. Yo creo que ahí es donde también Keanu Reeves ha sido un tanto minimizado por la crítica y a lo mejor es un poco el riesgo que está tomando también o que ya tomó, ya no es un joven, ya decíamos, ya está más cerca de los 60 años, de hacer este tipo de personajes como John Wick que definitivamente hasta ahorita, hasta ahorita, nunca le van a dar justamente un reconocimiento de la Academia de Hollywood, que al final es a a lo que aspiran los los, eh, actores, directores de la industria de los Estados Unidos.
1: Yo yo no sé si si realmente Canon Reeves aspire también a estos premios, Digo, si nos vamos con lo de esta imagen de de persona aterrizada que nos ha vendido, pues yo creo que él estaría más contento con el reconocimiento tanto del público, que lo tiene, obviamente, y el reconocimiento en la taquilla, que pues ahorita es uno de los actores que que más está vendiendo, no este, entonces creo que por ese lado eh, si yo fuera Keanu Reeves, la verdad es que me burlaría de, de los premios y de las críticas porque no los necesito, ¿no? Tengo a la gente comiendo en la palma de mi mano y pues lo último que necesito es que la Academia Gringa me reconozca con un premio Oscar que ya sabemos que cada año se, eh, se diluye más su, su, su credibilidad.
0: Buen punto, buen punto, sí. No, y bueno, al este, final de cuentas, este, si se incorpora a Marvel, como por ahí se rumora que puede entrar al universo Marvel, puta, pues sus bonos se van a ir al cielo, Marco
2: es que bueno, igual justamente esto que están mencionando, ya nos quiero mencionar otra película, que es también de la década anterior, que es Knock Knock esta de Eli Roth, que, es que tampoco es una película que le vaya a dar premios ¿no? el género que es como un thriller eh, doméstico porque literalmente si no la han visto trata de un tipo casado que pues, no está en su familia en ese momento y en una noche lluviosa le tocan a la puerta a dos mujeres, que son no menos que Ana de Armas y Lorenza Iso les dice, no, pues como no pasen, ¿no? Y ahí se, se vuelve todo un, este, eh, una situación donde el, el que aparentemente es el, este, que va a abusar de dos chicas inocentes, o bueno, pues no se va a aprovechar de ellas, resulta ser todo lo contrario, ¿no? Que es, es una película también sencillita, este, no no creo que tenga tampoco mucha profundidad, este, ni psicológica, ni nada, o sea, básicamente es un pretexto para poner esta situación y llevarla como a sus demás consecuencias. Pero pues es una película que, este, igual, a lo mejor no destaca tanto dentro de la filmografía de Keanu Reeves, creo que los de, por no decir, Lay Ross, sí es de lo más decente que ha hecho, ¿no? También, este, eh, igual, pues, y tampoco es una película donde se le exija mucho como actor ni nada, pero igual creo que la podemos poner en, en otra de como de recomendaciones de películas de Keanu Reeves, no, no, parece una mala una mala opción.
0: No, no lo es, eh, sí, conocí la peli, no es exactamente, no es la gran película, ni mucho menos, pero pues se deja, se deja ver, ¿no? Yo siempre he dicho que Lairrods es un gran mercachifles, pero bueno, de vez en cuando es simpatiquillo. Tiene The Gift con Sam Raimi, ni más ni menos, escrita por Billy Bob Thornton, entonces tiene cosas, y si, si vas buscándole, vas buscándole, si sí vas encontrando que, que hay mucho más allá de de Keanu Reeves que, que John Wick o que Matrix o que Billy Ted. El chiste es que muchas de estas pelis, también hay que decirlo, si bien son medianamente exitosas, ninguna es ninguna se ha convertido en el, en el boom que han sido Matrix o, que, o, o John Wick o, o, o ahora Billy Ted, que en su momento no lo fue, pero ahorita cuando se estrene Billy Ted va a terminar Siendo un boom esa película, ¿no? Siendo que, que era un proyecto chiquitito que, que, que se convirtió de culto de culto real por el público, ¿no? Entonces, pues sí, no, le vas viendo y tiene Dulce Noviembre, que es esta película y melcochona de, de drama romántico. O sea, tiene de todo, el buen Keanu, ¿no? Pues no sé, ¿qué más tengan que agregar? Yo creo que podemos dejar descansar en paz a Keanu Reeves. Le han de estar zumbando las, las orejas muy feo, pero como hace Taichi... Y sí, eleva su séptimo sentido. Bien, podría ser uno de los caballeros del Zodíaco, fíjate. Elevará su séptimo sentido y este, pero de los de oro, que ya son los machines, los que Exacto. ya trascendieron, ¿no? Podría ser, podría ser. Un comentario más, algo que quieran cerrar acerca de, 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 del, del buen Kiano, Ya aquí le paramos. Pues
1: nada más. Creo que el que un actor tenga en su haber varias películas de culto, eso habla muy bien del actor, o sea, habla de que ha sabido elegir proyectos interesantes, independientemente del éxito económico, yo creería que es más importante el éxito entre tus seguidores. El hecho de que tenga Bill que tenga Constantine, que tenga Matrix, que Matrix, además de que fue un éxito de taquilla, también la podemos considerar una película de culto, ¿no? Creo que eso habla muy bien, como dije al principio, ¿no? Eh, eh, a mí, Keanu Reeves me parece una persona que sabe elegir bien sus proyectos y que no le gusta quedarse estancado en cierto tipo de películas, ¿no? Eh, ha sabido diversificar las películas en las que participa y por eso es que me cae muy bien, la verdad, la verdad, o sea, este, me cae bien que, que una persona que conozca sus limitaciones diga, pues no me importa, estoy limitado, pero me voy a rodear de gente capaz para que salgan productos decorosos y creo que eso es lo que nos ha entregado Keanu Reeves a lo largo de su carrera y por eso le estoy agradecido.
0: Eso, caramba, ¿sabes cuál se nos olvidó, Marco? Eh, uh-huh. Un paseo por las nubes, un paseo por las nubes la dirigió Alfonso Arau,
1: Cierto.
0: dirigió al Ponchito Arau, uh-huh. el águila descalza dirigiendo a, a, a John Wick. Ahí Es el uh, crossover es que... soñado.
2: Bueno, esa, esa yo no la he visto, entonces, este, nada más, este, creo que fue lo más cerca que estuve a hacer como una película dramáticamente seria, digamos ambiciosa en ese sentido. Es que igual, que es lo como no lo he visto,
0: yo nada más vi más que,
2: más que fragmentos, pues no, no sé si...
0: ¿Sabes qué es lo peor, Marco? Que también por un paseo en las nubes lo nominaron al Razi. Entonces... Ah, no, no
2: lo dudo. Digo, es que no, no, no le quedan esos, <risa> esos personajes.
0: Entonces, eh, bueno. No, yo, yo, yo
2: lo que cerraría nada más, es, eh, porque la mencionó Rodrigo pero al principio y, y como de pasada, es recomendar a Scanner Darkly, que también es una película que... Creo que sí sí es también de lo mejorcito que tiene ahí en su filmografía, interesante por la técnica de rotoscopía, pero que aparte se adapta muy bien a esta cuestión como paranoica de, eh, de irrealidad que tiene justamente la literatura de Philip Kadick. Uh-huh. En esta película que dirigió, ahí está buscando el, el. Se me fue ahorita el nombre, este, director de Boyhood y de este. ¿Cómo este?
0: ¿Para la escala Darkly?
2: Sí, Scanner Darkly.
0: De... La dirigió Richard Linglater.
2: Richard Linglater, exactamente. Este, bueno, es que, que también, ¿no? Este, otro director importante con el que ha colaborado Janus este, Reeves, este, una película que. Yo sí tengo un buen recuerdo de esa película, por eso digo que también es como de las. Eh, que sí, no no es este tipo de, de espectáculo de acción, si uno espera cine animado, a lo mejor puede pensar que es otra cosa, o que es ciencia ficción, está como más este, centrada, pero creo que refleja bien lo que mencionaba, ¿no? la, la cuestión del estilo literario de Philip encaja bien la lengua de, de Linklater, y, y pues también es, otro, es otra recomendación, que ya llevamos muchas, ¿no? en, este, en este podcast.
0: Sí, ya son muchas. Yo les repetiría Tom soccer les repetiría por allí este, Johnny Mnemonic, por supuesto, que ¿no? son películas bastante, bastante interesantes para no repetir las que ya Rodrigo y Marco han comentado. Pues yo creo que aquí damos cierre. Eh, podríamos seguir hablando de Keanu Reeves, pero tampoco se trata de estarle dando muchas vueltas a algo que ya sabemos. Es un actor hoy por hoy muy vigente, es el rey de las redes sociales, eh, los memes más solicitados son los que tienen que ver con, con él mismo, entonces es una figura que curiosamente curiosamente está teniendo ahora más éxito, eh, con los públicos jóvenes que lo ven también una especie de, de hombre gurú, ahí como, como muy extraño, una figura ahí medio, medio mesiánica, es muy chistoso, Eh, lo que se ha convertido Keanu Reeves que por otro lado es un actor bastante solvente para lo que hace Eh, pues esperemos, esperemos John Wick 4, esperemos Matrix 4, esperemos Billy Ted esperemos saber si se incorpora no al mundo de Marvel, etcétera etcétera pues yo les doy las gracias mi querido Rodrigo Vidal Tamayo qué nos tienes que recordar
1: los invito a que escuchar el podcast de Cinefagia Eh, Cada semana, obviamente lo están escuchando si están escuchando este capítulo, eh, en los canales de Revista Cinefagia, en todos los sitios donde se escuchan podcasts, bueno, pueden encontrar más capítulos, pero también ahí tengo a mi proyecto hermano, que se llama Puros Cuentos, un podcast dedicado a cómics y toda la cultura que los rodea, Eh, tenemos algunos capítulos dedicados a eh, adaptaciones de cómic a otros medios, donde la verdad es que nos clavamos mucho analizando este tema. También tenemos por ahí un capítulo dedicado al universo de Karate Kid, que no nada más son películas. Eh, tenemos por ahí, bueno, eh, en general, en general todo lo que tenga que ver con cómics, lo manejamos en Puros Cuentos, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, en Spotify, en Google Podcasts en Apple, en cualquier lugar fino donde puedan escuchar podcast, busquen a Revista Cinefagia y ahí encontrarán tanto este podcast que están escuchando como el de Puros Cuentos.
0: Así es, mi querido Rodrigo. Marco, y a nosotros, ¿dónde más nos pueden encontrar?
2: Bueno, sobre todo en el sitio nuestra página oficial, www.revistasinefagia.com, que es donde publicamos, eh, pues más, sobre todo reseñas. Eh, seguramente en esta semana tenemos algo sobre la, la nueva de Spike Lee. Bueno, recordando que pues, ahorita los estrenos de Netflix son lo más interesante que hay. Eh, y pues tenemos también cosas, no sé, no, no necesariamente estrenos, también de unas películas clásicas eh, publicamos hace poco una sobre una película de Chichicastenango entonces pues, ahí se imaginarán que esto pues, es también bastante variado y pues, también nos pueden seguir en las redes sociales en Cinefagia México en Facebook en Twitter Instagram eh, y etcétera
0: y etcétera etcétera ya lo dijeron resumiendo Spotify YouTube Apple cinefagia.com, revista cinefagia.com, etcétera, etcétera. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, que nos han dedicado para escucharnos, como dice Marco, para lavar, para planchar, para trapear. Cinefagia siempre será una muy buena compañía. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho, no salgan, el maldito semáforo sigue en rojo, no salgan. Hasta la próxima.